1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar, det
0: är avsnitt 71 Niklas Det är 71 och du frågar om jag var redo att köra igång och jag sa då? ready as ready can be, nu är det 71 där ute hörni Ja,
1: och vilken liksom energi du har fått. Vi har ju en ny kaffemaskin på det här jobbet <laughs> som du sitter och smuttar lite på. Inte på maskinen, men på, på dess eh, produkt. Des, dess garanterade flytande avkastning utan löpande procent. Men du det hur, var ju lite... hur smakar det kaffe? Måste bara... För vi har ju bäsat det här kaffet i, i många poddar och när vi tar hit gäster så säger vi redan innan så vi måste bli om ursäkt för kaffet och sådär. Behöver jag vi alltså...
0: skämmas fort, fortsätt här? Ja, alltså man märker att det är all-time-high-nivåer på börsen för vi smakar ju kaffet på aktelspararna i Stockholm. Riktigt bra Aha, Eller oj. någorlunda bra ah, i alla fall det, förut, så var det, i. Nej, förut så var det så pass dåligt Att ni hade mer eh, snabbkaffe På kontoret För att ni, ja, ville, in, ja, ni ville inte dricka ur maskinen det var, liksom, det var under all kritik eh, Men det blir ju också så att När man får en ny maskin så är ju jämförelsetalen enkla Och ni är ju lätt att liksom ja, överprestera ja, Estimaten i marknaden Så ni hade ju en positiv eh, Resultatavvikelse här jag har varit glatt och överraskad. Men dessutom nu när du pratar om energi. Mm. Så på vägen hit. Vad gjorde jag? Som alltid. Gick som jag in inte donkey. borde göra. Jag, nej, som alltid ska jag inte säga. Ibland <laughs> ja. händer det när jag behöver energi. För de har den här dealen liksom med en sån här toast och kaffe. Ja, de då, är
1: jäkligt goda om
0: Ja, de är goda. De är nog inte så jäkla nyttiga. Men jag går ju ner till kansliet. Det här ligger ju helt äh, utsockna. <laughs> och då fick jag in den också.
1: Ja, ja det är, jag vet. Och det här kostar en 20, så att säga.
0: Men nu idag så kostar det 25. Ah. Och då känner jag Mm, det, och det där... finns ingen inflation. Nej, jo, det är 20... det för det är
1: topsatsen.
0: No, 1.30 nånting. Ja, biobiljetter. Mm. Inflation, det kan vi ta någon gång, men det finns ju KPI, KPIF och KPIX. Yep. Så att F med, med, med fasta räntekostnader och sen så har vi X också med momsförstärd. Det, det där är ganska intressant. Vi var väl in lite i på det med, med Inves, men det där är värt att ta upp igen. Ja, vi men då, då från 20 till 25 och då känner jag så. Här, mm, det är en 25 höjning. Och sen när jag kom hit så såg jag att ni hade en ny kaffemaskin. Så nu, in the future, as we go forward, så kommer någon dricka kaffe här. Men, donken, vi kommer säkert att prata om det kanske i, i avsnittet, men det intressanta där är ju också den här djureskog, chorizo. Ja, just det. Jag säger chorizo, men man får säga både och. Aha. Men att, att det finns en möjlighet för människor att säga både och, Philip, gör att det blir två läger. Okay. Någon stör sig på att, man, att det heter chorizo när de säger... Eller, det blir väl glada kanske att, man, att, man säger, att de säger chorizo För att de tycker att det heter chorizo Och de som tycker att det heter chorizo Stör sig på det Men det gör ju att reklamen <laughs> fastnar exactly. Och jag var en gång på Donken Det är inte så där jätteofta, jag är ganska sällan där Nu låter det som att det, ofta. det, 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 det är jag <laughs> inte. Och då var det någon bakom mig och bara Chorizo, chorizo Och liksom skämtade de här reklamen mm. Och då, då fastnade jag alltså, Det där är fa Det fastnar i folks medvetande På samma sätt som när reklamfolk stavar fel i reklam. För då står man sig på det. Man läser reklamen, man tänker inte på det, man reflekterar egentligen inte budskapet mer än det undermedvetna. Men är det felstavat, då stannar man upp och då ser man budskapet. Och det här är samma grej. Det finns ju en artist som heter Rihanna som sjunger om ett
1: paraply och hennes uttal på det är också också ett sådant exempel. <laughs>
0: det, det märks att jag är gammal för jag har ingen aning om vad du pratar om. Ja, men det är embostrad.
1: Nej jag ska inte sjunga, vi, vi släpper det. Eh, efter förra veckans eh, podd så blev det, blev det lite livat i flödet, det var folk som tyckte att jag hade kapat dig i slutet på podden, så att jag var faktiskt eh, tvungen att gå in och lyssna på det där och jävlar vilken kapning alltså! <laughs>
0: steel going strong. Jag gillar att folk i, i, Skäller lite på det när du kapade mig för det var, en, det var ett riktigt halvrött kort det där. Ja
1: men det var så här ja liksom, jo nej <laughs> nej på skrattade och han och var här, han hade supernöjd han hur lycklig som han helst. Han tyckte det just nu. Han var tydligt. det var i high five liksom var vi på samma eh, men det var liksom nej, men du hade ju liksom snackat på ganska länge och så var det så här så såg jag på tiden att vi var på övertid och så bara paj. Nu var det dags så, och, och liksom hej då. Eh, men men eh, Arvidsson skrev ju här på, på Twitter att eh, jag skulle vilja veta vad investeraren ville säga i slutet av dagens prata innan han blev bryskt avbruten av Filip Äh, smile också. Så att det, det, var, det var ju förändring ändå. Äh, och och då, då sa jag det här till, äh, till mina kollegor på Kastlid igår att, att den här tweeten hade kommit in. Äh, och då bollade vi kring det här och sa att liksom, om jag ställer den här frågan till dig, Niklas, du kommer förmodligen att ha en aning om vad det var du pratade jo, om då, fan, Men du kan jag. få en chans. Jo, jo. Du, du får. Nej men, det kommer, nej,
0: men det kommer jag ihåg. Och för avsluta. Det, ja, exakt. <laughs> nej, men det var ju så här att äh, jag, jag är ju inte dum. Så jag märkte ju på mitt nyhetswepp att det var någonting som saknades. Mm. Så att, Nej, under tiden jag pratade under tiden som jag drog mitt nyhetssvep så försökte jag ju kapacitetsmässigt multitaska och ta upp eh, vårat Google Docs som vi har för att se sen, vad var det mer för något jag ville säga. Och där kapade du mig då. Ja, och där ska vi säga, jag visste inte att, jag trodde att du var klar.
1: Jag visste inte att det fanns liksom två, två punkter till, så att, eh, men, det, men det blev bra.
0: Ja, nej men det jag ville säga var att Nvidia som var förra årets kursrusa i S&P 500 med en uppgång på 223% om jag inte minst menar mig, har investerat i sex stycken startups här nyligen inom artificial intelligence och det här uh -huh. är ju någonting som bubblar eh, och sen så vill jag också säga att Volvo var upp då i alla fall det är väl nu fortsatt också över 100% sen 6-7 januari förra året så att Volvo har ju fått riktigt fart under galoscherna och är ju den aktien som har presterat allra bäst i OMXS30 grattis och kul för Gardell kan man väl säga som har ja, förväntat ett decennium på, på det här men, men banne mig den som Den som väntar på något För slår man ut den här avkastningen man har fått den senaste tiden På tio år så är det väl liksom Man behöver inte skämmas det är ju, Slår man ut på tio år så kan det inte superbra per år Men man behöver ju ändå inte skämmas
1: Nej den är, ju, den är ju fullt godkänt
0: Så kul i alla fall Och ja. Vad roligt och just det där, jag var och tränade igår också och då här, flyg jag iväg igen, nu, nu blir Filip så rädd, ja, man, nej, nej, nej flyg inte nej. iväg nu så att det blir en massa Men jag måste bara säga det, ja, gör det. det, det då var jag och tränade och, och min hjärna fungerar som så att när jag tränar så försöker jag flyga iväg på andra saker som är roligare mm. Och då lyssnade jag på en podd med, med för detta centralbankschefen Ben Bernanke som var med på, på eh, en av de amerikanska poddarna jag lyssnar på, eh, Planet Money jag tror att det var och det här var ganska intressant när han pratade om housing bubble och, och varför de inte kunde förutse det och varför de inte fick upp inflationen till målnivån. För att det liksom är liksom sysselsättningen och, och, och lönesättning och konfidens bland hushållen som i slutändan driver inflationen. var väldigt intressant. Eh, och sen sa de också så att central banking is boring because of a reason. Det för att när, när folk lär sig folkprotokoll och riksbanksprotokollen vem gör det? Jag gör inte det. Och är man långsiktig så behöver man inte göra det för tid är en bristvara. Men folk lägger så otroligt stor tyngd i exakt vilka ord man använder mm. hur man använder, vad säger de eh, det ena och inte det andra som egentligen är synonymer och vilket ty väger tyngre än det, det andra och jag menar, det här har jag sett också alltså amerikansk, central, amerikansk finansmedia brukar rapportera hur många gånger i ett protokoll man använder ett eller annat ord och hit och dit, alltså That's the reason why it's boring. Det är för att man kan inte säga någonting. Och då är, var min tanke så här. Hur stort signalvärde är det egentligen när de redan är liksom med på noterna och, och sätter orden därefter för right. att det ska vara mellanmjölk. Och sist men inte minst så slog också en, en grej i mig. Um, och det är så här, det kanske inte har vondat att vi har negativa räntor, Filip. Varför? Nej men alltså i mångt och mycket så här, det, det är mycket som är negativt. Och jag menar, det är så här, visst om du dricker en massa alkohol... Nej, inte minst att
1: det är ett minus, därför?
0: Exakt. Och, och, drick, och, och, och dricker du en massa alkohol... Eh, jättemycket liksom tycker det är jätteroligt att festa och hit och dit. och så här. Det, det kommer ju slå på leven långsiktigt, men det är kanske är ingenting du märker i det korta perspektivet.
1: Nej.
0: Så det finns väldigt många nackdelar, men en fördel som jag tänker mig, det är samma sak som om vi går tillbaka till millennieskiftet när det var håsen it-boomen. Det är väldigt billiga pengar och billiga pengar innebär att det är väldigt många marginalinvesteringar som görs. Det kostar inte så mycket pengar om man förlorar pengar. Man kan göra de här liksom lite galna investeringarna på marginalen utan att liksom utan att det gör jätteont. Och det är att man kastar pengar på startups. Alltså jag ser massor med startups enda dag. Om jag skulle få ta ut någonting jag ser i flödet, i mina flasharna i terminalen, så är det finansmedia, Twitter, det är väldigt mycket startups, Filip. Och det, det är det du menar som är och, bra då? Och, och, och många av de här, mm. många av dem kommer kanske att fallera precis som man gjorde 00 innan det mognar och sådär. Men jag tänker mig, mång, vissa av de här idéerna blir nog Annum är ganska bra. Skapar ja, sysselsättning. Jag också.
1: Ja, men det tror jag också. Och, och det är ju väldigt positivt. Sen, sen ska man ju liksom. Eh, jag, jag håller helt med dig. Det är och, få
0: som förlorar pengar om, om, om det går ett helsike. Det är en liten skara människor, mm. men, men de som går bra och som etablerar sig, de startups är ju bra för samhället. Ja, men det, Så är det, att det, är det blir netto-netto bra.
1: Verkligen. Men sen tycker jag det har liksom verkligen blivit en hos. I, om vi bara tittar i vår värld och liksom med fintech och, och sådär ja, så tycker jag det poppar upp sånt hela tiden som har fått. 2 miljoner, 10 miljoner, 20 miljoner 50 miljoner. Ja, och, och så liksom går man in och tittar på vad är det ni gör egentligen? Och så är det så här, ja, men det här var ju inget nytt. Eller liksom, det här är inget speciellt. Man har liksom, eh, hittat på något coolt namn och så sitter man i något coolt lokal och ser är det fintech-startup. Eh, mm. eh, ja, och, och där blir jag lite rädd. För, att, för då kan jag känna så här att, att ja, men det är klart man kan liksom driva saker på ett nytt sätt och man kanske är bättre på att liksom attrahera kund och så vidare och få kunder att förstå. Men... men eh... Men det är ingen disruption som är ett sånt buzzword i, i, i det här. Nej, nej, precis. Jag behöver ta några exempel. Men, men jag tycker att jag ser mycket sånt. Så att liksom, är man inne och ska investera i sådana här- så liksom, var, det gäller ändå vara lite försiktig. För även om pengar är billigt så pengar är ändå pengar.
0: Exakt. Ja. Och man ska ha respekt för pengar. Men just den där key takeawayen där som jag sa- att det här är ju bra nettomöter för samhället. Men det kommer ju innebära att investerare här och var kommer att ta smällar. Så. Eh, och här när vi pratar nu så pratar vi till, till våra lyssnare där ute- som är också i mångt och mycket investerare- att det blir ju kanske lite negativt för dem, för oss, för våra lyssnare. Om man investerar i bolag som smäller. Ja. Men men alltså ett bra exempel. Nu, nu, nu hittar vi sån härlig diskussion. Alltså vi måste ju komma ja, in ja, på, på sen. Men, men ett sånt där exempel är ju Haiky eh, som, som byggde eh, Swish. Eller GetSwish som det heter. Det är ju ett sånt där exempel. Heter GetSwish? Ja. Ja, eller jag. bolaget heter GetSwish. Men ja, okay. tjänsten heter Swish. Ja. Så det där, det där är ju ett bra exempel. Det är som på Snap och någon... Snapchat. Exakt mm. snaps på, på börsen På Nasdaq i, i... Nej, det var ju, ju Nysö
1: nej jag vet inte vi kollar. Achou, den är noterad Achou. Achou. <laughs> Jag kan kolla så pratar ja, vi
0: och, och, det, och det är just det där alltså, som är intressant Också när, när man faktiskt löser ett problem på riktigt mm. eh, För konsumenten Sen att det är liksom egentligen Kanske ingen fintech-barnbrytande Ungefär som när vi uppfann elektriciteten Eller började flyga eller när internet kom Eller vad den här är för det är fortfarande så här: okej, okay, man ska skicka pengar mellan bankerna. Förut gjorde man det i Riks fyra gånger om dagen. Nu har man kreditkonton eller så. Här, man, man har krediter och det, det, man slussar pengarna förmodligen lika många gånger per dag egentligen. Men det syns på kontot direkt. Så att det blir som att man ger kunden en kredit, men what, what comes around goes around. Exact. Så att egentligen så är det ju inget banbrytande revolutionerande, men det är ju ett nytt bättre skal och gränssnitt för slutanvändaren. Ja,
1: och snäpp är på NYSE, vilket är lite konstigt. för på att, att är, för, På eh, för det är ju eh, eh, Nasdaq som är den liksom klassiska teknikbörsen
0: Nastack är noterat på Nasdaq.
1: Ja, det var också en diskussion på Twitter. <laughs> Häng med i snacket där. För er som... Jag tänkte att vi ska ta elefanten i rummet. Vi har ju liksom skapat en förväntan till förra veckans avsnitt som inte uppfylldes. Det var att Isabella Löfvengrip skulle komma hit. Hon kunde inte då och så skulle vi köra den här veckan istället. Men igår när vi skulle spela till så... så Fick hon förhinder. Eh, så hon kunde inte komma den här veckan heller. Eh, så att eh, vi eh, tycker det är tråkigt såklart. Eh, och eh, saker och ting händer ju. Så att det är inget mer konstigt än så. Men det är lite tråkigt för alla lyssnare som har verkligen matat in fråga. Alltså vi har inte haft någon gäst tror jag. Ja kanske Ingves. Där vi har fått fler. Ja Ingves absolut. men. men eh, sällsynt så mycket frågor som vi har fått i det här avsnittet så att vi, vi hoppas att vi ska kunna bjuda er på det men det kommer nog eh, bli lite längre fram för vi har ett fullspäckat schema här nu eh, fram till sommaren
0: Så när du sa det att vi inte har fått in så många frågor från någon så såg mina hundögon där <laughs> nu så att Vi fick ändå bra poäng. Ingves
1: Ja, vi fick ju jättemycket ja. på Inges. Ja. ja,
0: jag har lite ledsen. Fick lite hundögon. Jag tänkte om det var därför du, du svepte över och sa Okej, okay, vi fick ju rätt mycket frågor på Inges. Ja, så. nej,
1: nej, 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 nej. Jag, jag liksom kom på, kom på mig själv. Um, så så är det i alla fall. Men uh, vi har en fullspäckad agenda idag i alla fall. Vi har ju hunnit fram en bit. Uh, en grej som jag bara skulle vilja dra igen innan, uh, innan vi kör igång och det är att uh, vi fortfarande söker teamledare på UP. Vi har liksom fallit lite på målsnöret um, här privat i privat ekonomi. Ryken. Ja, Bra, tack Niklas. Du pratar eh, så mycket
0: fikonspråk om språk. Ja, förlåt. <laughs>
1: <laughs> Både Johan som är teamledare och Johan Weileman och sen Niklas Uppenberg har ju varit här och pratat eh, om en privatekonomi. Och vi söker en ny Johan då i och med att han ska flytta till Göteborg här. Eh, så att jag behöver en ny skårskompis och eh, eh, UP behöver en ny teamledare. Eh, och det är precis som Lunda Luppen skrev på Twitter- Eh, då stod det så här att, eh,
0: ja, Jag vet vad som stod Där står det,
1: med all respekt Jag är inte säker på att grundskolelärare är, är bäst skick Eh, skickade att förmedla ekonomikunskaper till mina barn, Härsta prata pengar eh, och det här var i, mm. i en diskussion om ung privatekonomi eh, och jag håller helt med Lundaluppen så att, eh, därför behöver vi en teamledare för lärarna kan inte det tillräckligt alls, vi behöver det här uppdraget eh, så om du vill jobba för oss, eh, hör av dig till eh, mig eller Niklas på Härsta prata pengar så skickar vi vidare eller till niklas.uppenberg at ungaxisbar.se
0: Ja, och det där är ganska intressant för att vi fick faktiskt, vi, vi, vi brukar ju få rätt mycket kärlek i sociala medier och vi tycker att det är väldigt, väldigt roligt när vi får det. Yeah. Och en som vi fick här för en tid sedan var en kvinna som jobbade som förskollärare på landsbygden och tyckte att det här var riktigt roligt just för att man även når ut till, till liksom hela Sverige och just det här med ekonomikunskap. Som man vill ändå förmedla i den här podden, liksom privatekonomisparande i allmänhet skulle man väl kunna säga, men om man ska vara helt ärlig så kanske det är det är håller det i synnerhet. Nej, det är mycket åt -hållet. <laughs> <laughs> Men, men det, här är ju, det här är väldigt roligt. Lärarkåren ja, där ute i Sverige är ju fenomenalt duktiga, många av dem. Men, men jag tenderar faktiskt att hålla med att nej, lärarna kanske inte är de bäst lämpade att prata privatekonomi. Det finns definitivt exempel på de som är riktigt, riktigt duktiga på det. Här. Götebrunasso. Ja, alltså, jag är dig i för. Alltså, jag ville ha det för vi vet vad det roligt. är. Nej. Han kommer i nästa vecka. Exakt, och då kan ja. han berätta också om hur man ska göra för att inspirera och motivera. Jag menar, han han tar ju med busslast med sina ja, elever, ja. till höger och vänster oh, ja. till olika event för att inspirera dem. Och jag menar... Vi träffade honom på Aktiesparnas stämma förra året, årskongress, mm.
1: som också är nu
0: i Hellen. Jag mm. var vi på första det var 50 års jubileum för aktiespararna och menar, det här är väldigt det är väldigt roligt men jag menar, man brukar ju säga rätt man på rätt plats Göte är ju det Göte är
1: verkligen det och det är inte bara för att jag har liksom träffat honom jag har ju träffat elev till honom mm. en av dem jobbar här på aktiespararna mm. så att liksom man, man har ju verkligen fått höra hur duktig han är
0: ja och det är just det även när du och jag har ju varit på finansinspektionen också och, och pratat om hur vi inspirerar kring ekonomi mm. eh, i poddformat just det och Alltså, ekonomi, det som jag brukar säga, vi ska inte fastna på det här, men ekonomi är busenkelt att göra tråkigt. Du behöver inte göra någonting, det är tråkigt från början. Sen måste du lägga på ett fun layer. Och det där är inte så himla enkelt, Så att just rätt man på rätt plats och lärarna ska göra det de är bäst på. Det är precis där man ska nytta och maximera lärarnas kunskap och det de brinner för de ämnena. Ja. Men ekonomi, ung privatekonomi är ju ett bra inslag där. För att det blir som. Ja, återigen. Rätt man på rätt plats. Men som sagt, det här gäller inte hela Sverige. Men det gäller stora delar i alla fall av, av kåren skulle jag säga. Det gör det. Så att, eh... jag, hade, jag hade två, tre timmar privatekonomi i skolan. Ja, ja, totalt, så. Ja. totalt
1: Kanske uppstod för jag hade, eh, en av dem
0: Jag hade mer, nej hörde ni, ni hittade inte upp till Boden <laughs> Jag hade nog mer hemkunskap Och träslöjd och syslöjd Än vad jag har lärt mig i privatekonomi Och det här är ju liksom symptomatiskt i samhället Mer privatekonomi, och vi var med Filip Mer programmering vi, vi, Och ja, nu, nu kommer ju det, men jag menar, det, det, det är nog en nyttig Träslöjd, syslöjd, jättebra Det är praktiskt, men vi måste också vara realister på, på hur vi som i Sverige kan bevara vår konkurrenskraft going forward.
1: Ja, Det är lite både och faktiskt. För att det, det är väldigt många, tror jag, här nu: eh, Det är väl mycket liksom 40-talister och sånt som, som går i pension nu som vi kan. Eh, ja, liksom de här klassiska hantverksyrkena. Så mm. jag tror att det kommer liksom fattas lite. Personer inom liksom byggsvängen och såna här saker. Ja, men det tror jag. Så, också. Att, så att det är lite båda och alla
0: kan inte bli fintech-programmerare. Definitivt inte. Och just som du säger, vi ska som sagt återigen inte fastna vid det här, Men precis som du säger, den, den äldre stammen, våra föräldrar i mångt mycket. finns många som är jätteduktiga. Och det här kommer bli en brist.
1: Det kommer bli en brist. Och då när bli... alla sitter och, och knackar kod, och ingen vet hur man kemar en skjorta eller liksom eh, vad vet jag, snickrar ihop en eh, stol mm. eller något sånt där. Så det kommer det bli ett jätteproblem. Ja, det kommer bli utmaningar. Ja. Och jag kanske inte menar kemar en skjorta, jag menar mer kanske sy igen ett hål som man har fått eh, på armen. Kan,
0: kan, kan du sy fast en knapp eller nej, ett jag kan eller... Inte, <laughs> Nej, men jag kan verkligen inte det.
1: Så att, eh, därav Eh, vi kanske får skola om oss. Okay, eh, så gå in på ungprivatekonomi.se och eh, sök. Exakt. Okay. Nu vet ni. Eh, nu, Niklas, ska vi prata om fingerprint. Det tog bara en kvart. <laughs> Eller Nej. 20 minuter nästan. Cold chat, 15 <laughs> minutes. Men det, är Men det bra. var okej. Okay, ja, okej. Vi hade I agendan var det liksom tre, fyra punkter så här. Och det blev 20 minuter. Det här är, det är finansiellt
0: så... fredagsmys skulle man kunna säga. Ja, men jag tycker det. Mm. Fingerprint. Exakt. Fingerprint. Alla vår älskade diskussionsämne. Väldigt eh, explosivt. Jag menar, många där ute i branschen har valt att inte kommentera fingerprint. Visar Tina har valt att sluta skriva om. Det är mycket känsligt kring, kring fingerprint. Ja, där eh, och... Min kompis Tobias, han... Eh...
1: Han, alltid när jag skrivit till honom att så här, nu har vi pratat fingerprint i podden så blir han alltid så vad <hålland> har ni sagt nu? <hålland>
0: <hålland> Nej, och, och, och jag är nog av den åsik åsikten att eh, riskspridning alltid är bra. Jag menar så tråkig är jag. Ehm, jag jag har in, kan inte säga varken på om fingerprint. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Just att man har jättefin, eller upp uppenbarligen så har vi det, jättefin lönsamhet och konkurrensen kommer allt att komma i alla branscher Vi har sett det med fermenter, vi har sett det med Eriksson De här har ju en verksamhet
1: Nu pratar de om bolag som kidsen inte har koll på Knappt, Nej. inte jag heller nästan. Men strunt samma, det är ju poängen är att Fingerprint har ju gått jättebra och sen har de haft det väldigt eh, tufft nu på slutet. och Har man då bara Fingerprint i sin portfölj så har ju det varit eh, både en väldigt bra resa och en väldigt jobbig resa.
0: Ja men exakt, och det, och det är just det här att Fingerprint, man får gilla det bolaget om man vill, jag säger ingenting om det. Men hur fint ett bolag än är så är det alltid av och det är alltid sunt med riskspridning för det ja. finns ju många fina bolag. Och jag menar, det här såg man Eriksson också när det begavs att folk hade extremt bra koll på tick -sizen. De visste exakt tick alltså minsta höjning eller sänkning av axelkursen när man gjorde djupet när man ska höja lite grann eller sänka lite grann men stenkol på kursen. har tog taxi till jobbet. Man brydde sig inte om kostnaderna. Så det var ju liksom en eufori på Eriksson när det begav sig.
1: Men om vi ska dra liksom lite kort då, Fingerprint, och vad som har hänt. Bara för att man ska få det här perspektivet. Eh, så 2007 har ju du noterat en siffra ifrån, eller hur?
0: Ja, för det här är jätteintressant. För att vi, vi är ju så här att, okej, okay, nu, nu har Fingerprint kommit in med, med svaga, svag försäljning. Aktien har gått ner, folk är lite ledsna. Och jag menar, jag tittade igår, jag, jag, jag kommer till en poäng nu Filip, men jag gjorde en sån jäkla dum grej igår. Jaha, vad då? Jo, 17.29. Ja, det här vet jag så, Ja, 17.29 på jobbet så sa jag, nu är en minut kvar till hemgång mm. och jag skulle liksom gå direkt för att... Vi skulle grilla och sådär och så, så skrev jag på Twitter Okej okay, det är en minut kvar till börsen stänger Och så fick jag bara en sån här liten ett, ett infall att Ge mig en kommun där ute i Sverige Så ska jag kika vilken aktie Som är mest populär i den här orten Just det, över 60 kommentarer Jag blev fast på jobbet en timme. Det fortsatte fram till midnatt att komma in önskemål på städer Och jag, snäll som jag är så svarar jag ju på alla Så det var ju dumt av mig Men det jag märkte Alltså egentligen oavsett alltså- för att jag fick frågor på, på postorter i hela Sverige. Trion var ofta HM-investor- Fingerprint. Ah. Och där är just det. Det utbröt över hela Sverige. Många äger fingerprinter. Det, det är inte konstigt för att. Nej, nej. Den har syns mycket. när har pratar så mycket. Och det, det är liksom folk plockar sig där. Och då är det extra tråkigt när det liksom faller så här mycket. Mm. Men med det sagt då. Då kan man ju säga att den här resan som har varit explosiv och åt båda håll. Men ja, för det är
1: tio år då kan vi säga.
0: Ja, mm. alltså intäkterna 2007 var 20 miljoner. Mm. Och 2016 så var de 6,6 miljarder. Det är en resa. Det är en helt makalös resa. En explosionsartad resa. Och det är samma sak på bruttoresultatet. Och bruttoresultatet, det vet ni när vi har pratat H&M, man säljer en tröja för 100 kronor, man har en kostnad på, om vi ska vara på, på riktigt helt genuina så, så har man en kostnad på 45 kronor för den där tröjan för att H&M har bruttomärken på 55 <laughs> och sen får man kvar då, 55 kronor, 55 procent. Ja. Här hade man ett bruttoresultat på minus 12,5 miljoner 2007. För att ha ett resultat på 3,1 miljarder 2016. Så produkterna var dyrare att göra än vad de sålde dem för? Nej men så i mångt och mycket, att man, man, man har ju mycket så forskning utveckling, ja, och utveckling, och tar fram de här produkterna ja, ja, och sen så tog det en sjuhälsikes fart mm. och jag menar nu har vi ju fingeravtryckssensorer i, i alla lurar padder, allt vad det är och aktiekursen från 2007, andra januari 2007 när vi började handla den här mm. till, eller ja så, länge, så långt bak som jag kunde hitta den här jämförelsen då till igår då, 4 maj, det var igår, det för fjärde femte maj idag. Så har aktien stigit 1 procent. Wow. Mm. Men från start till all time high så är det 6,5 500 procent. För att aktiekursen har ju gått ner ganska mycket från toppen. Just det. Och det som är intressant här är att både omsättningen och vinsten har ju exploderat i det här bolaget. Men sen blir det ju så där också. Ett bolag, omsättningen exploderade för att efterfrågan exploderar. Det är höglönsamt. Ja men det lockar ju till sig konkurrenter. Man ska inte tro att man får vara ensam på sån här fin business. Nej, nej. Och jag menar att 10 000 kronor har stigit till 171 000 eller till men då ska över...
1: jag säga, för det där är jättebra siffror tycker jag. Det är bättre procent. Mm. Jag tror ju att människor har svårt med procent. Ja. Jag är ju en människa. Så det, är också svårt att det du säger är att om man, har, om man investerade 10 000 kronor mm. så blev det
0: 171 000. Ja, då fattar man. Ju. Ja. ja, eller 652 000 här om vi ska ta upp till toppen. Mm. Så jag menar, det, det, det kan lätt skapa övermod tror jag. Och det, det här är en sån här filosofisk fråga. Jag undrar hur många var mest intresserade av pengarna. Och hur många var intresserade av bolaget och kan säga så här, men jag behöver inte titta aktiekursen varje dag för det är bolaget jag fokuserar på. Mm. Mm. Det där är en balansgång och det där, det, det där är, liksom, det, det är någon give or take, alla har lite av båda delar. Ja det är men, klart. Men jag menar det här är ju lite grann som om man har väldigt högt ställda förväntningar på sina barn och sig, som föräldrar, man har sett i filmer vet, och sådär. Att föräldrarna lever genom barnen, det ja, är jättehöga krav på barnen. Vilket brukar leda till, i alla fall i filmens värld, liksom att de gör revolt. Mm. Man går inte i den här skolan som föräldrarna ville att man skulle göra. Man blir... Utbildas inte inom det yrket Eller det skrot som föräldrarna vill Ja men du vet
1: Det är så här, man ville själv bli hockeypross Och så blev man inte det Så vill man att ungen ska bli det istället
0: Ja, mm. ja Eller ja, var det nu Och då är det så här att Värderingarna och förväntningarna Har ju varit skyhöga mm. Mm. Det här är ingenting som säger Att Fingerprint kommer att gå konkurs imorgon Absolut och, oh, nej, inte Oh nej, oh nej, oh liksom nej Det är det här fenomenet
1: och... vi pratar om här
0: Ja, mm. de kan slå all time high Många gånger om i framtiden Men det är just att jag var så Fruktansvärt höga förväntningar mm. på bolaget
1: Men jag kan säga här alltså Eh, liksom, eh, jag pratade med kompis Tobbe här innan, som har haft finger för inte väldigt länge. Och, eh, och jag tror för ett par år sedan, då kanske. Eh, så har jag för mig att jag hade, Ja, men då hade det redan varit väldigt, väldigt positivt. Och då är det ju klart så här: när man, när man hör sina kompisar, då ungefär som jag kunde höra, eh, liksom eh, Tobbe eller andra kompisar som har suttit med det här, så, så känner man ju då så här: jäklar, var det här har gått bra. Och då blir det att man kanske, liksom. Att det blir pengarna då, det är den frågan du ställer, pengarna eller bolaget och det är klart att de här hänger ihop. Men, men då är det klart att det är det som triggade igång och som jag tror triggade igång väldigt mycket i Sverige. Att man hade en grann, en kollega, en kompis eller något sånt där som... som som hade varit med på en fin resa på Fingerprint. Och så tänkte man, fan jag vill också. Mm. Eh, och så tänker man då att men så här: ja, men det är inte klart än. De är, liksom, de, de är inte på all time high, tänkte man då. Utan liksom, det finns väldigt mycket kvar. Och det fanns en, en stor tro på bolaget. bland För många av de här som köpte Fingerprint var ju väldigt engagerade. Och kunde väldigt mycket. Eh, så att man, det var väl ganska lätt att bli ganska övertygad tror jag. Om att man ville ha de här pengarna. Det lockade girigheten igen. Och så fick man liksom höra då. Eh, de här eh, ja, men insikterna eller vad man ska säga om bolaget från de som ägde som tyckte att det här var liksom fantastiskt. Och så tänkte man att så här, den här resan är bara börjat. Så jag tror att det är väldigt många som liksom hamnade där. Nu i efterhand är jag glad att jag inte hoppade på där och då. Mm. Eh, men, men jag hade det, det var nog att flippa coin. Jag hade nog lika gärna kunnat göra det. Mm. Jag är glad att jag hade investerat i aktier ganska länge. Mm. Som, som gjorde att, att jag där och då kände att så här jag kan för lite det bolaget, jag förstår inte riktigt och sådär, så att jag står faktiskt utanför hade det varit ytterligare några år tidigare så hade jag nog mycket väl kunnat liksom kliva in där och då, bara på en sån grej att man känner att så här: nej men det har gått väldigt bra, det här verkar vara en spännande teknik vi kör
0: liksom mm. nej, och det där är intressant, jag menar, det har ju varit en alltså det har ju varit så håsat det här bolaget och det har varit så otroligt stort intresse jag var ju ner i ni till Malmö och ja, intervjuade föregående avgående vd, Jörgen Lanto? Ja, ah,
1: nu är jag inte kvar.
0: Nej, nu är han nej. inte kvar. Nej, nej, precis. Ah, han var då avgående. Just. Ja, då var han avgående vd. Och, och det är klart att det här har varit ju jätteuppskattat just av alla följare som gillade Fingerprint. Att, jag menar, och folk... Han var ju
1: väldigt karismatisk.
0: Ja, och folk tittar på så eller lyssnar på bolag och säger så att Jag ska inte säga så, folk är nog... Jag tror att de som verkligen har Eller varit.
1: Karri, jo, men okay,
0: ja. ja, de som har ingått i sekten inom situationstecken. Jag tror nog att de har lagt ner ändå rätt mycket tid på att försöka lära sig bolaget. Det, det, ja, det, absolut. Det, det tvekar jag. Jo, men inte alltså på. det
1: engagemanget man har sett kring den här aktien, det älskar man ju. Alltså, för det är det som är aktienöderi på riktigt. Man hittar någonting, man får liksom. Det triggar igång någonting i hjärnan för att man har liksom. Eh, det, det finns en liksom en eh, ett driv och längtan efter pengar. Självklart tror jag att det är så för väldigt många det är det för dig och mig. Det är det som är liksom ungefär som när man spelar på lotter, eller på häst eller vad det nu är på skolotrid. Så har man ju liksom. Jag hörde några som satt på bussen häromdagen och pratade om här och sa verkligen så här: att Oh, jag har så många lotter nu på påsklotteriet Och jag, jag kan ju inte liksom, eh, Jag kan ju inte säga upp de här För tänkt om jag skulle ha vunnit på nästa Och det är fear of missing out då oh, eh, och, 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 och jag ville bara så här: ah! Man ville bara prata med om Nu gjorde jag inte det Utan jag satt och lyssnade nyfiket eh, Men, men det är, jag förstår ju den känslan Och när det här då skapar ett engagemang Man vill sätta sig in i bol och man vill förstå Man vill att det här ska gå eh, så, så är ju det liksom fantastiskt mm. Men det som du började med här var ju riskspridningen Att liksom jag använder det här engagemanget, men gör det på 10-15 bolag i 5-6 branscher mm. istället för att göra det på en.
0: Mm. Och jag blir så här, du alltså nu säger påsklotterier, ja, så alltså jag blir så tokig. vet tokig. jag får den... hem
1: så mycket på, på posten jag, alltså, jag, jag har
0: tänkt många gånger skriva bloggen om det och liksom såga dem. Uh, det
1: är liksom Kisoga, Allt sånt där Man får ju tänka också Det sa den här kvinnan på bussen att så här, Ja men jag tror att det är ganska mycket här också Så att jag får ju tänka att jag har ju liksom ja, Sponsrat det, liksom att det så
0: men, vi, men det är en väldigt liten andel Av pengarna som omsätts Inom spelet som faktiskt går Till välgörenhet som går till Ja det är kanske det är som det, går det, går tillbaka. Inte, ja, det, det är nästan bättre i sådana fall att välja ut ett antal välgörenhetsända mål Och skänka pengar dit ungefär som musikhjälp Jo men jag förstår ju tricket i att så här, alltså, Det är en bra säljning på att så här, du ger till
1: välredenhet men du har chans att vinna pengar.
0: Ja, för, för 31 mars kommer ju svenska spelutredningen mm. och jag tittade på statistik från Lotteriinspektionen. Eh, och där såg jag att, att eh, eh, postkod med lotteriet är den största produkten i Sverige inom det nuvarande reglerade systemet. Okej. Okay. Och det är samma sak som Trislotter. De tar pengar och omfördelar mellan dig och mig. Du får en nitslott, jag får en vinstslott. De oh, ja. tar 49 eh, procent av Nej, de tar 51 procent av av eh, pengarna som omsätts för att de omfördela pengar mellan dig och mig. Det är inte okej. Okay. Men där, aktierna där Filip, jag ska bara sa det. Aktierna. Ja, pengarna Visst, jag lockade pengarna förvisso, men Ja, men det de, finns ett spänningsmoment i det såklart. Ja, ja absolut. Men, men ja. Alltså Filip, det här nu har det gått tre månader på det här året. Jag har jag har redan tjänat en årslön på börsen. Eh, och det gjorde jag 2015 också. Det gjorde jag definitivt inte 2016. Det är så, här, det, det är så mycket pengar i jämförelse med vad jag kände för 15 år sedan. Mm. Så att det, jag får gåshud, jag får svindel när jag tänker på det. Men samtidigt är det så här... Ja, det är att, jag ska äga pengarna i 40 år till det så det Jo kul, men det är
1: klart att det finns liksom, nu är Det är väldigt osändigt att prata om pengar Det är därför den här heter prata pengar. Men, liksom, men det är klart att det finns alltså, om, om det, det är hade
0: avtagande bara... effekt för mig Jag vet inte jo, om det är men fel det... Jo, men... Fast det är ju inte så konstigt
1: för Du och jag har läst ekonomi och då vet man att det finns Avtagande
0: godis Sista godisen på fredagen är inte lika god som den Nej. första
1: Men det är klart att det underliggande liksom Finns en, en Ja, absolut
0: Men det jag vill säga bara snabbt är att Du vet när barn tar studenten, det har ju ja. varken du eller någon erfarenhet av men, men, men när barnen tar studenten man liksom har här du bild är närmare
1: det jag är <laughs> exakt,
0: <laughs> närmare så har det aldrig varit och, och det, nu är det bara två veckor kvar typ. men just det här plakatet man har, man har ett plakat med en bild på ja, sitt barn och tar studenten, man är, man är stolt, man är euforisk man kanske blir gråtfärdig som förälder liksom, att det här är min dotter eller min son och vad duktiga de har varit och allt sådär. Det är liksom barnet man, så här, man, 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 man vurmar för den resan. Man kanske tänker tillbaka till BB när man fick lära känna sin, sin, sitt barn för första gången. Och det är de här känslorna som gör att man blir varm i kroppen. Inte liksom tanken att hm, en investering det handlar ju egentligen om framtida kassaföden. Och är det så att bolaget inte ger utdelning idag så kommer vi att försöka diskontera värdet av framtida Nej, utdelning. Exakt. Så nu kommer barnen kunna betala för sig när de börjar jobba och fortfarande bor hemma. Så då får jag nya kassaflöden och nya pengar in i hushållet. Nej, det är ju inte så jag tänker, Filip. Det är inte så man tänker. Man blir stolt över den resan som barnen har gjort. Mm. Man tänker mer på bolaget, bolagets utveckling. Ja, att man har fått vara med och vad de har byggt upp och förändrat samhället snarare än bara hard cash i portföljen. Det är inte lika intressant för mig. Nej. Är det det för dig? Nej, nej,
1: alltså absolut inte men, men det är ju, men det är klart att det finns En underliggande liksom
0: <här> äh, <här> Nu måste vi gå vidare alltså, ja, vi Jag vet
1: att både du och jag gillar pengar Så att det är liksom, man ska inte sticka under stol med det Det är klart att det finns en sån faktor Och det var det vi ville
0: landa i med, med fingerprint Men du, en reflektion på med fingerprint ja. du, Nu är jag alltså himla elag för att ta en massa airtime Men det jag, det jag bara ville säga var en reflektion också Att man viktade om OMXS30 den Det var fjärde... det jag ville komma
1: till ah, Så att kör. Man,
0: man viktade ju om OMXS30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen yeah. två gånger om året yeah. och där viktade man ju om det 4 januari utgick u, u, MTG fick lämna och uh, inkom då Fingerprint och det här är ganska intressant för utvecklingen sedan dess mm. eller Fingerprint sen toppen är ner 77% men sen den här omviktningen så har Fingerprint uh, gått ner 73% och MTG upp 33% 73% ner för Fingerprint yeah. och upp 33% för MTG det är klart på marginalen så påverkar det här indexet också. Och tittar man på fem år. Så har Fingerprint definitivt ut, eh, Överpresterade MTG så att jo, jo. Det här jo. är ju ett relativt spel jo, Men säga. det
1: är ändå intressant att titta i det här korta perspektivet eh, Och sen så var det ju också då Så att det är det vi ska komma in på nu eh, De här Q1-rapporterna Vi är ju i rapportsäsongen och det är hög tid mm. gå in på det eh, men, men så är det ju då Har man då suttit med Fingerprint här och tittat på de senaste 12 månaderna Så har det ju, har det ju varit tufft Och sen kommer ni in med Q1-rapporten här då som eh, Där intäkterna eh, Sjönk eh, Så
0: det var varit lite tufft Ja de sjönk ju ganska ordentligt för de var ju ner 54 procent och bruttomarginalen rasade 800 punkter.
1: För q jämfört med Q1? För, för q ja.
0: Från 49 och ner till 41 på bruttomarginalen. Det här kan ju vara så här, det kan ju vara en ingångsfrittelse i det här kvartalet. Det säger ju inte så mycket. Och det här också. Det, det, I och med att det är säsongsvariationer, vissa branscher är mer beroende av påsken. Kloetta som ett exempel som jag brukar ta. Godis, jätteberoende av påsken. Eh, andra bolag som är kanske vad ska man säga... Industri eller vad den kan tänkas vara påverkas negativt om påsken ingår i Q1. Varför mm. det här, Filip? Därför, ja, men därför att om, om påsken ingår i Q1, mm. det är ju jätteviktigt för godisföretag. Då läste
1: jag agendan här. Så det det jag var inte helt med.
0: Ja, det käkas ju en massa jäkla ah, ja. godis. Så det är ju netto positivt för de eh, Om som ligger i Q1.
1: Eller Q1. Ja. Ja. Men
0: om påsken kommer i Q1 för ett verkstadsbolag, ja. så är det tvärtom negativt. För det blir ju färre arbetsdagar. Exakt. Så det, det är Färre ju... dagar på löpande bandet. Ja men exakt. Så det blir ju verkligen så här. Att man, man får ju, jag tycker att det är av den här anledningen att man bara inte ska titta på ett kvartal. Utan det här om att titta fem år tillbaka är ju helt magiskt. För mm. nu säger vi att bruttomarginalen för Fingerprint hade rasat 800 punkter. Det är jättemycket. Men det kanske inte är så mycket notis. att ta... det, det kanske inte är... Så... Så viktigt att ta hem punkter. Hur
1: mycket det är åtta procentenheter.
0: Det. Och det kanske är så att okej okay, men det var i det här kvartalet. Det, och då kanske man säger det vd-ordet redan i, i rapporten att det här är övergående till nästa kvartal. Det här var bara därför att och därför att. Så därför tycker jag att, att snarare titta över en femårscykel ger en mycket, mycket bättre bild än vad bara ett kvartal ger.
1: Just det. Eh, sen har du sammansätt lite annan rolig data från rapportsäsongen som vi är inne i.
0: Exakt, det är en sak bara Vi fick ju också Vi fick en tweet här Det handlade de om skrev.
1: riskspridning, det är det som knöt ihop säcken
0: va? Ja, Mikael Johansson på ja. Twitter sa det att, Tack, prata pengar just för att ni pratar mycket Om, om riskspridningar Trots att fingerprinten är ner idag så var, var det Mikael upp här 026 Och det här är ju otroligt roligt att okay, se
1: Okej, ja, det är bra, bra att du, att du stoppar med lite där För det var ju det vi ville knyta ihop säcken med ju Att eh, låta det här vara ett av bolagen i portföljen och inte det enda bolaget i portföljen Exakt. och det gäller inte bara fingerprint det gäller alla bolag.
0: Exakt, ja. det gäller alla bolag. Eh, och sen som du säger vi är inne i en rapportsäsong det var ju alldeles nyligen tycker jag i alla fall som vi stängde böckerna för 2016 boksluten började trilla in. Också. <laughs> <Ja>. <laughs> boksluten trillade in, vi fick utdelningsförslagen det är kommunikerna börjar komma ut. Man, man bjuder in till årsstämmorna. Där har jag lite kurios också, vars årsstämmorna hålls i OMXS30. Ja, det kan man kolla eh, i flödet. Det kan man kolla i flödet. Men man kan säga så här: 58 av stämmorna <laughs> hålls i Stockholm, <laughs> eller med solnade i Atlas och HMR HMS. Ja, är 65 procent. Är Nej, men, men det är en annan diskussion. <laughs> ja, men då blir det, det 65 men, men vilket bolag har sin, stäm sin stämma mest norrut? eh Dös Bolinen. Boliden Aitik är uppe i Gällivare. Det är 8,5 människor som bor där. Om det är så att eh, alla aktieägarna där skulle åka upp dit så skulle man mer än mångdubbla i antalet invånare. Längst söderut är ABB i Schweiz. Västerut mm -hmm. är Autoliv i Michigan, USA. Nog om right. det. Så att, och nu är vi då inne i, jag menar vi har ju inte ens hunnit reflektera så har ju Q1 -en gått januari för bra i mars. Mm. Vi har ju kvartal och tachial, men kvartalet är vi vanligt på börsen, tartsial fyra månader. Eh, så att nu börjar Q1 komma och det här är ju väldigt intressant för att vi fick ju ett omslag egentligen i höstas mot mera eh, vi, vi, cykliskt, nej konjunkturocykliskt fick stryka lite på foten. Då pratar man kanske Axfood och ja, det. Ica och Telia och, och, och Tele2. till Tele är upp jättemycket i år förvisso. Ja, eh, och, och sen så var det verkligen cykliskt som fick komma in i värmen. Och det här har ju fortsatt. Och just det här, läser du kvartalsrapporter?
1: Eh, nej, alltså nej det skulle jag inte göra. Jag kollar dem för, för mina ena bolag. Men jag brukar ofta bara liksom läsa pressmeddelandet. Där jag får liksom få ut, ja, ut ja, de viktigaste siffrorna för... Eh, för det bolaget, jag går sällan in på dokumentet,
0: mm. helt ärligt. Och, och det, det man kan göra där om man vill då, för tid är ju en bristvara och, och, och man måste ju nytta och maximera livet på något sätt. Då kan man ju titta på kommunikén, alltså i, i korta sammandrag. Ja, men det är den jag menar. Och sen så kan man också läsa vd-ordet, ja. att man får en liten känsla för ja, är vad, är vad de pratar ja, om. Ja, det och skulle faktiskt
1: kunna ta som nästa steg.
0: Ja, för det, det är ju bara en sida ofta, ja, en precis. två sidor, att man får en känsla och det, den är nog extra viktig i det här kvartalet. Just av den anledningen att man märker- att det verkligen börjar lossna för vinsterna. Mm. Och då vill man, också, kän man vill också få en känsla- för hur management i bolaget- hur de pratar om marknaden- det gångna kvartalet, mm. hur de ser framåtblickande för året och sådär. Jag tror att Men det Men jag
1: tycker är... ofta de där orden, det är lite fina ord och det är lite samma som vi var inne på tidigare här. Man, man
0: sitter och ganska liksom vilka ord de har man bytt ut och sådär. Eh... Ja, det, är ah. det, det, är, det är alltså högt och lågt för det finns ju bolag som är riktigt duktiga på det här där vdna skriver sina egna vd-ord. Sen finns det de som lägger ut det här på, på eh, olika konsultbolag. Precis. Och vad kallar man det för? IR, ja, Investor Relations, bolag eller liksom de här den här typen som jobbar med sån här finansiell kommunikation. kommunikation. Mm. Och det tycker jag är inte är okej. Okay. Det är helt okej okay att lägga ut liksom årsredovisningen och men allt sådär.
1: Men vd-ordet. Man vill mm. ju ha personliga ord där.
0: Ja, så, mm. så försök hitta ägare av kött och blod som verkligen är karismatiska. Och vd-orden är verkligen är genuina. Ja. Nå, väl. Då kan man väl säga så här. att Jag brukar ju säga att det är 342 aktier på Stockholmsbörsen. Men vi har ju haft några IPOs. Ja. Och Stockholmsbörsen är ju large, mid och small cap. Yes. Så nu är det 347 aktier på Stockholmsbörsen. Eh, Kuriosa, Stockholmsbörsens market cap, 6800 miljarder. Eh, och sen så har vi 30 aktier i OMXS 30. Vi har 29 bolag för Atlas Copco har både A och B aktien där idag. Så det är 4157 miljarder. Och det jag vill säga om det här, Filip, mm. är att igår kväll så fick jag nöjet att på min datorskärm se... Att Apples market cap till en dollarkurs på 8.83 har ett börsvärde på 745 miljarder eh, dollar. Och det innebär att om dollarn skulle gå från 8.83 till 8.90 mm. så är Apple lika mycket värt som hela Stockholmsbörsen.
1: <laughs> <laughs> Och eh, jag läste att Elon Musk, den läste jag faktiskt nu på morgonen, eh, men jag tror att det kom tidigare i veckan, att han, eh, han, han sa att Tesla kan bli lika mycket värt som, eh, som, som Apple.
0: Ja det kan det Och nu, nu har jag bara några bolag som är som men har... det
1: är, Vi ska säga att det är en jättelång resa kvar dit Jag tror att Tesla kanske värderas till 50 miljarder dollar och Så, där. så att det är en jättelång väg kvar eh, Tesla, har,
0: Tesla har en skyhög värdering ser producerad bil Så här är ju väldigt mycket förväntningar och förhoppningar eh, exakt. Sen ska man också in, Eller man ska inte sticka under stolen med att Elon Musk verkar vara någon form av underbarn In på Youtube och do läsa no do dokumentärer om han har gjort otroligt mycket mm. eh, Så det är ju verkligen en, en Fantastiskt spännande människa Sen är det ju ibland så att en fantastiskt spännande Människa med mycket idéer behöver inte betyda Att det resulterar ner i fina bolag Med en fin oh, utveckling oh, Men det har ju han har ju uppenbarligen lyckats med väldigt mycket ja. Så man ska ju verkligen inte förkasta Nej Hans... han
1: har ju track record så att när han säger Charisma. så här Karisma ja, ja verkligen så att Jag tycker det är lite kul när man är lite så kaxig Men man ska ju inte köpa Tesla bara på att han säger att, att eh, Vi kan bli lika stora som Apple För att det man ska verkligen lägga betoning på kan bli det är, mm. inte, det, det är ingen garanti som var
0: Nej, Och köper man det så har riskspridning med andra bolag också ja. Men bolagen på börsen då Eller OMXS30 mm. Där har vi för de som har gått bäst i år då, Så har vi Volvo på 37% upp Sen har vi Tele2 upp 27% Ja, Sandvik upp 26 procent till 2. Hmm. Kan det här ha någonting att göra med, tänker jag på nu, med Kinivik, 18,5 procent kom hem som ingen fattar att klia i skallen. Folk mm -hmm. säljer Kinivik. vad håller ni på med? Vet ni inte hur man skapar värde och pengar? Vi inte inte Kinivik <laughs> längre. Och sen tänker man, hmm, ser man inte skogen för alla träd? Är. är det några synergier, kostnader, man, man får liksom en ny kundbas, man kan liksom, man får en bättre distribution. Ja, jag säljer inte Sinnevik
1: jag, jag tror ju att, att det kan hända någonting här.
0: Ja, alltså jag är ju verkligen inget fan av komhem, men samtidigt har jag respekt för att man får ändå liksom, det är inga nötter som sitter där. Det måste ju finnas någon affärslogik. Ja. Så väldigt kul att se. Kanske så har Tele2 gått lite grann på det idag. Kanske. Sandvik, 26%. Sen har vi Stockholmsbörsen, som vi sa då. Large, mid och small cap. Så mm. har vi G5 Entertainment, 101%. Dedicare, 100%. Och Durock, alltså. 96% sen nyår. Och det här är ju ganska intressant. Det här är alltså de bolagen som har gått bäst i år. Då. Det mm. har ju för sig ingenting med rapportsäsongen att göra. Nej. Men de kanske också har fjulats eller liksom fått extra energi av rapporterna som har kommit in. Och min kollega Gabriel på Börsveckan har firat mig med lite data. Mm. Det kommer i senaste numret också. Men vi har fått lite tillgång till det här- och, och hur siffrorna har sett ut för den här rapportsäsongen Och det kommer vi komma in till om en sekund För, okay. för, att, för att nått nummer sen ja. så Det är
1: Börsveckan vi pratar om jo, det är Vi är inte sponsorer.
0: Nej vi, vi är absolut inte sponsorer. det är bara att jag älskar dem Eller jag älskar alla som tycker att börsen är rolig Och, <laughs> och där och...
1: blev vi helt plötsligt nej, nej, men Jag, 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 jag
0: ska, faktiskt, ska, ska ge en shout out Att det jag tycker är roligt Att mm. Gabriel, även fast de är stressade Och man ser att de är stressade Och du vet att jag tjatar på som mm. tusan Tar sig alltid tid mm. Sådana här människor vill jag ha runt omkring mig. No. Det är därför jag vill ha men er är två är det runt omkring mig också. för
1: att det är en kollega till
0: dig. Ja, ja, nej, nej, nej. nej men det, det är absolut ingen, ingen sponsor. Sådär. Nej, nej. Men det de skrev, det var vad de tycker är viktiga nyckeltal att ha koll på när man läser rapporter. Okay. Och det här sa jag. Jädrans, jag gillar det här. Det för sant? trots att man har tidningen, trots att man vill läsa analyser, mm. så vill man ju också... Man kan läsa analyser av olika skäl. Mm. Vissa kan läsa dem för att man vill kunna köpa bolaget Och investera och en bra avkastning Sverige är en liten marknad Ofta sticker kurserna direkt när tidningarna skriver om dem mm. Så det är ofta svårt att hänga med Men det kan ju vara så att man också Aha, jag vill läsa det här för att jag vill lära mig hur de tänker Och bli en bättre analytiker själv mm. Därför gillar jag den här typen av krönikor Där man pratar om hur man blir duktigare själv Och här var det de ny viktiga nyckeltal Och precis som vi har varit in på många gånger Filip, så omsättningsutvecklingen ja. En viktig punkt omsättning, det är syret i branschen. Försäljningen. Det är som att få en löneförhöjning och bara kunna sudda ut marginalskatten. Det är för det är ju nya pengar in i bolaget. Ja. Sen har man en slimmad kostnadskostym så kommer man också kunna få en rätt fin bruttomargin äh bruttomarginal, men, men rörelsemarginal. Mm. För det är ju efter alla kostnader och sådär. Och, och jag menar, det här är ju om man har slimmade kostnader så har man ju en operationell hävstång ofta. Mm. Och vad menar jag med det?
1: En operationell hävstång
0: Exakt, vet, jag det. menar en operationell hävstång Och det är det som är så intressant för Är det så att alltså
1: Är det det som gör eh, hävstången kanske är att det är skalbart då Att du kan göra Du kan liksom få mer output för samma kostnad
0: Ja, alltså om jag har en, en eh, 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 Om, vi, om ja, vi omsätter 100 kronor I vårt ja, joint venture, du och jag mm. och, och, 100 kronor mm. och, och sen så måste vi ju täcka löner ja. Och lite lokal Ja och lite lunch.
1: Och lite lunch. Och en julfest.
0: Ja, kanske. Och därefter, alltså de måste vi täcka från början. Så första hundra lappen vi omsätter är ju inte värt någonting egentligen Nej. i bolaget. Nej direkt till alla fasta kostnader vi har. Och sen så efter den den till hundralappen, den är värd lite mer. Men den sista hundralappen på marginalen, när alla fasta kostnader täckt och allting, den är ju liksom Den är ju yep. den är riktigt hög tar i high powered money som Riksbanken brukar säga. Gå in och googla på det om ni vill lära mer om det. Den hundralappen är värd väldigt mycket. Det innebär att på marginalen, när ett bolag får lite ökad omsätt, man kanske täcker liksom alla fasta kostnader, personal och allt sånt där. Mm. Det är rätt stor del av den hundralappen på marginalen på sist Alltså I sista lappen på året man känner Det är rätt, mycket, rätt stor del av de pengarna Som trillar rakt ner till sista raden Exakt. Och det är det vi menar med operationell hävstång Att om man har mycket av kostnaderna täckta Man får en liten 10% i Försäljningsökning Topline ökning Omsättningsökning där då. Det kan slå jäkligt mycket. Mm. Så det här är intressant. och Det här är lite nördigt. Finns... Vi,
1: vi vill få fler nyckeltalare. Ja, förlåt.
0: För nu rinner tiden. På 4 så kan man också se bolagens operationella
1: vi ska också se, Får jag bara säga det på att det ja. rinner tiden? För jag får mycket kommentarer om det att, eh, Men vi lyssnar ju på podden. och Så det är så eh, skitsamma liksom, hur lång tid det tar. Jo, abs absolut. Men, men när klockan är kvart nio så har både jag och Niklas ett jobb att ta hand om okay, efter. Okay, så vi det kan... är där. jag vill
0: bara säga det till alla. Att så här, okay. Det är därför vi har en stopp Tid. Vi skyndar oss. Mm. Sen har vi lönsamheten. Mm. Eh, många tittar på lönsamheten på Ebit-nivå, alltså rörelsenivå därför att rö rörelseresultatet sen, sen eh, hur bolagen har finansierat sig, om de har skulder, lägger kapital, massa räntekostnader eller hit och dit, vilka skatter man betalar, beror på vilka länder man har sina legala säten, det är egentligen ointressant för själva rörelsen, yeah. så man tittar på rörelseresultat, om det är för låg rörelsemarginal, så måste du sluta gå på hockey, mm. då kommer du få upp din rörelsemarginal så det är det man tittar på, lönsamheten avkastning på sysselsatt kapital totalt kapital minus icke-räntebärande skulder, typ leverantörsfakturer fakturer som Axfood och Ica, ska betala till sina leverantörer. Det. det är ju skulder som ska betalas inom 30 dagar eller vad det då är. Men de tickar liksom ingen ränta. No, yeah. Kassaflöde från den löpande verksamheten. De pengarna kan ju användas till förvärv och till att växa bolaget vidare ge utdelningar till ägarna och sådär. Skuldsättningen och soliditeten. Så är just Vad är det för skillnad på de två? Ja, skuldsättningen. Där brukar man titta på... Det är, liksom, det är skuldsättningen i förhållande till, till den löpande inkomsten. Alltså när man går till banken och ska låna bolån så brukar man säga okay, hur många gånger mm. årsinkomsten får jag låna. Mm -hmm. eh, så att jag skulle vilja säga skuldsättningen det är så att okej, okay, vi ska ha en skuldsättning på 2,5 gånger EBD resultat för det av och nedskrivningar. Så det är så här okej okay, jag tjänar 100 000 om året säger vi fem gånger årsinkomsten får jag låna jag får låna 500 000. Just det. Eh, Och om ett bolag lånat lånar 2,5 gånger EBITDA ja och omsättningen eller så här resultatet, EBITDA rörelseresultat för en e skrivna skulle rasa 50%, mm. det kan du ju göra rätt fort mm. vi får en finanskris, vi får en kris, vi har jättemycket höga fasta kostnader, på samma sätt som vi sa operationell hävstång, det funkar åt andra hållet också ja. eh, resultatet bara tjopp, i bolaget försvinner, det innebär att man rätt snabbt kan komma upp i en nivå på EBITDA på 2,5 gång mm. springer ganska snart upp till 5 gånger om resultatet halveras. Exakt. Så att
1: där... Och soliditeten då. Soliditeten. Så är det mer lån i förhållande till tillgångarna då. Ja, för det, precis. Inte de löpande pengarna in. Exakt.
0: Mm. Inte lönen. Nej. Utan då är det snarare så här. Okej, okay, vad står på min balansräkning? Hur stor är min förmögenhet? Vad har jag för eget kapital i bostaden i förhållande till balansomslutning? Mm. Bostaden är värd två miljoner. Eget kapital på en miljon. Eh, det är mera den. Så att det blir ju mera balansräkning och eh, skuldsättningen där. Det blir ju resultaträkningen Hur många gånger det löpande intäkterna Eller löpande resultatet man har i, i skuldsättning Just det så att, nej, nej men det, jag tyckte att det var lite intressant Men, men Filip
1: ja, ja nu vill jag prata om en annan grej oh, ja, gör det. Eh, Och du behöver inte bli stressad Över alla frågor, vi kommer inte hinna Alla, vi tar, eh, vi tar några och så tar vi resten Nästa gång Men en grej som jag skulle vilja prata om mm. Det är eh, upprepning eh, För jag var inne på, man, man, man kan ju gå in Och eh, rita den här podden ja. eh, och, och det får ni jättegärna göra Om det på iTunes podcast eller eh, och, och då var inne och läste De här, här om dagen, för jag hade inte gjort det på, på ganska länge och mm. vi har fått jättefina eh, omdömen överlag. Oh, vad eh, men det är, det, det är några som har skrivit där och ibland på Twitter också så här, att, eh, att vi upprepar oss ganska mycket.
0: Ja, men då får du sluta med det.
1: Ja, <laughs> Nej, men då tänkte jag så här, och, och jag ville koppla på det här till. Eh, och eh, också min kollega, jag tror att det var Johan Weileman som var här, mm. som, som sa det också så här nu när ni har kört podden lite drygt ett år så här eh, har ni inte pratat om allt redan då? Eh, och, 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 och det här tyckte jag bara vi skulle landa lite i, för att mm. nu någonstans när vi har gjort det här i över ett år, vi har haft vi har gått igenom Q-rapporten två gånger, utdelningssäsong två gånger och så här. Så slog det mig nu att så här, ja, men det är precis så här börsen är. Mm. Eh, och det är precis det här som är kanske vår filosofi någonstans. Så det, det är det är samma sak som händer år ut och år in, men det är alltid <laughs> nytt innehåll. Exakt. Först var det så det åh vad tråkigt. Ja, för det är det som är hela poängen, att någonstans är det så här att vi pratar om det där Börslunch också tror jag att det är liksom, volatiliteten i marknaden, alltså rörelsen upp och ner, det är liksom, det är underhållning men vi ska från A till B liksom. Mm, mm. Eh, och den resan vet vi hur den kommer gå, den ska ju gå upp, mm. eller hur? Mm. Eh, förhoppningsvis. Och, eh, och, och, och då känner jag lite så här, att, ja men det det är helt okej okay att man upprepar sig för att det är det är utdelning varje år, det är Q1, Q2, Q3, Q4 eh, och det stämmer varje år och det är hit och dit och fram och tillbaka men det är alltid nya saker som händer mm. och det är det som gör det så spännande och också varför vi känner så här att ja, men vi kan podda i 40 år,
0: ja. för det kommer alltid hända nytt. Exakt och därför jag älskar den här branschen, men ska man vara lite självkritisk, alltså grejen är att jag vet att jag pratar mycket, jag vet att jag ibland upprepar mig, jag kan upprepa mig igen får man 15% avkastning så för du om pengarna har varit 50 år Det finns en poäng i det här alltså, Jag funderar mycket på det här Och, och att, att poängen är ju så här att Till
1: slut så kommer ju vi, ni som lyssnar på podden Och liksom eh, enviset kommer göra det Under de här 40 åren Ni kommer ju liksom eh, Ni har ju trummat in det här år mm. för år Och det är det som är hela poängen Vi vill ju vara den här aktiekompisen Som liksom eh, år ut och år in är med er Och stöttar er och ni stöttar oss Och så gör vi det här liksom tillsammans Så mm. vi får påminna varandra hela tiden om När liksom fingerprint har gått upp Fingerprint har gått ner. Under, liksom, både upp- och nedgång så ska vi påminna, påminna varandra om att så här, eh, det är så här vi ska göra. Mm. Eh, alltid. Liksom.
0: Ja, vi vill ju vara den kompisen som man kan hålla i handen just här, när börsen är... Både när den är rolig och när den är tråkig För vi kommer inte bara försvinna i flödet Bara för att börsen kraschar Och vi tycker att det här var inget roligt Och sen försvann vi eten och sen så glömmer folk bort oss Utan vi kommer ju vara här i flödet hela tiden Jag var i flödet hela mitt liv ja. Vi kommer fortsätta vara i det här flödet Och vi kommer fortsätta diskutera det som är hot topic Som är diskuteras om just nu För jag tror att folk behöver I mångt och mycket ja, så, Vi okay, behöver men, det framförallt Vi framåt. behöver också så, <laughs> men, ja, men Hur ska man tänka då nu när det liksom är jobbigt Och hit och dit Och jag tror liksom det, det har vi också fått kommentarer på tidigare att, ja, men vad skönt att ni pratar om det här, jag har fått en annan syn på det här, nu är jag inte orolig längre nu, nu kan jag till och med kanske lite köpa här mm. eh, vi har fått eh, exempelvis, Nordic har haft jätte det är jobbigt när de kommer. Det var hård konkurrens i USA. Mm. De har gått upp en bra bit sen och Vi har fått många i flöde som har visat. Prata pengar, köp när det gör som ondas. Mm. Eh, ett mer skikt då. Köp kvalitet. Jag pratar inte råvaror eller skräp och lag, eller turnaroundbolag. Köp när det gör som ondas bara för att det går ner utan kvalitet. Men så där är det roligt att se att det sätter sig. Och jag menar, det här är en strukturell tillväxt, Filip. Det är för att vi drivs ju också av att lära oss mer. Och det oh ja. är ju en garant för att det inte bara kommer att vara upprepning. Men... Jag vet att jag ibland kan upprepa men om,
1: Jag menar att det finns en poäng I att upprepa Och det är mm. lite så här nu när vi har gjort det här i över ett år Så förstår vi, och vi har ju hållit på med liksom, i många år Det är så här. det ser ut Exakt. Det händer nya saker Men, liksom, men med ramarna, formerna är ungefär detsamma Och det är mm. väldigt bra För att man ska liksom påminnas om det eh, och, och, och där tänkte jag liksom att Avslutningsvis så skulle vi bara kunna prata om det För vi får ganska mycket frågor eh, Och vi hade förra veckan då Om man ska avvakta nu eller stoppa in mer pengar på börsen hur mycket pengar har lägger vi i vår kassa Det ska byggas krigskassa för börsen har gått så bra här nu Och, så där. och då blir det ju tyvärr Eller tyvärr eh, Samma tråkiga svar från, eh, från mig och dig Att det är så här Vi gör precis som vanligt mm. Vi köper aktier varje månad eh, Och inte som aktiesamlaren han, han, han eller hon ska göra något radikalt. Imorgon kommer jag göra något radikalt, säger, säger han då. Ska sälja alla mina aktier och köpa breda, billiga indexunder. Hashtag prata pengar. Det är ingen aktie samlar det är inte. Nej, nej alltså det, där, det
0: är ju inget fel i det där. Oh, men,
1: men då i, tänkte jag så här, Det är ju lite tråkigt. Ja, och det är det som faktiskt kommer ju inse att så här, det här är ju superbra. När jag började handla så, så tänkte jag så här: Att, att det, ja, det hade kanske varit rationellt att köpa indexfonder över tid eller sådär. Och, och, och det är ju ett jätte, jättebra sätt att spara. Men fan, sen var tråkigt.
0: Ja, för det är alltså, It's more to it than just the money tycker jag i branschen här i alla fall. Att det handlar om man följer bolaget, ja. man går på bolag Stämmer, man får en garanterad avkastning med det Kan fika. man ju det. Man, ja. man får bra nätverk. Det blir liksom, man kanske är med i aktieäktsspararna, man går på de här olika eventen man får träffa företrädare och träffa bolaget. Man får en känsla för hur ekonomin vävs ihop med den reala ekonomin och hur allting i samhället hänger ihop. Och, alltså det finns, jag tycker att det finns väldigt många aspekter. Av aktiesparande vid sidan av den rent monetära aspekten.
1: Och här finns det också en rolig debatt att ta. För eh, eh, Jan Bollmesson och riktigt tillsammans. Jag eh, är ju som aktiesamlaren Och det kommer upp lite nu och då att. Eh, kan ni inte bjuda in eh, honom och så kan ni debattera det här. Eh, och eh, och det, det kan vi göra vid tillfälle. För det hade varit lite roligt. Eh, men aktiesamlaren eh, gör precis som du vill. Men du är varmt välkommen tillbaka. När, när du tycker att, eh, att det där var lite tråkigt. Det är med glimt i ögat vi säger det här förstås. Det jo. viktigaste är att man,
0: eh, Spara. Att man sparar. Spara. Det här är verkligen med glimt i ögat. Men Filip, det enda jag vill säga bara på föregående grej är att du och jag har ju satt oss ner vid tillfällen till och från och så här, okej okay, men hur, vad ska vi ha för teman framåt i mm. podden för att lyfta mm. kunskapen och sådär så jag vill verkligen bara skicka ett medskick till, till alla som lyssnar här också att du och jag funderar väldigt mycket på det här, oh ja. Ja. hur man kan sätta teman och hur vi ska liksom lyfta till nästa nivå och liksom fortsätta lärandet och grota ner oss i nya saker, jag menar fortsätt skicka förslag, vi älskar ja. det um, sen är det ju så de som också, man märker att man kanske inte alltid får svar för att vi överröses och vi gillar det också och vi får lite ont i magen för att vi inte kan svara på allt men vi ser ju verkligen allt. Och vi vill ju hitta de här teman som gör att vi mm. tillsammans lyfter oss till nästa nivå. För vi lär oss ju också jättemycket. Verkligen.
1: Det är, jag lär mig hela tiden. Bara, bara det här idag om skuldsättning och soliditet. Jag har liksom inte tänkt så att så här, ja, det är ju från till liksom inkomsten och till tillgångarna. Och så liksom, ja, Jag kanske visste, men liksom nu trillar jag på polietten ner. Jag har
0: ju liksom läst det här i skolan någon gång mm. förmodligen. Men nu trillade polietten ner. Nu, nu får du skylla dig själv, för nu ska jag göra en utsvävning. Ja, eh, so, soliditeten, det blir ju så här, och Precis som vi var inne på alldeles nyss. Men här, okay. nu vet ju alla. Jo, jag vet. Vad har jag för tillgångar i hela min ekonomi? Hur stor andel av alla tillgångar jag äger? Det spelar ingen roll hur de är finansierade. Allt jag äger, bilen, spelar ingen roll om du har 110% lån på bilen. Det är ju lite jobbigt i och för sig. Men, men det är så här. Vad har jag för tillgångar? Hur är de finansierade? Vad är eget kapital? Vad är mina pengar? Och vad är skuld? Och det lättaste sättet att komma fram till det här kapitalet det är att gå bakvägen. Alla tillgångarna jag har, minus alla skulder jag har, mm. då får du ett eget kapital. Mm. Det är en residual som man brukar prata om det är liksom det överskottet. Vilket det är det som blir kvar. Men jag har verkligen. Men då är det verkligen så att det är balansräkningen. Det är, liksom, det är din ekonomi när du plittar ner på papper. Vad äger jag. Den som har flest prylar när man dör och vinner. Så är det nog förmodligen inte med. Jag, jag tyckte det var en rolig kris bra. Och, och det andra, det är skuldsättningen där. Det är ju verkligt, som man säger då när man går till banken Hur många gånger årsinkomsten kan jag låna? För det lånar man ju på den löpande inkomsten, det är lönen. För det är har lönen ingenting som ska med tillgångarna och att göra. Exakt. Och det
1: är som din, din tandläkare grej då med... Apropå upprevningar att tandläkare kan väl ha pengar och inte skog. Ja,
0: exakt. Ja. Nu upprepar vi oss igen. Ja, jag gillar det. det bra. Jag ja. gillar det också.
1: Man vill liksom vända det där till, till någonting nytt. Hörrni, eh, stort tack för eh, idag. Vi, eh, vi kommer
0: klara oss under, under timmen här. Då blir Patrik extra glad. Nej, 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 jag ska försöka att göra så att vi inte gör det. För jag ska ha en sista grej, Filip. Okay. Det här, rapportsäsongen. Ja. Omsättningen var 767 miljarder. I Prognosen var 767 miljarder på Stockholmsbörsen. De styr till 100 bolag som SME-följare, SME som är direkt Yeah. Uh, utfallet var 780 miljarder så att en positiv avvikelse på omsättningen topline mm. av de som har rapporterat ännu mm. på 2% okay. resultat före skatt yeah. Där förväntar man sig 70 miljarder ackumulerat på de här 100 bolagen mm. det var 78 så att resultatet för skatt växte 12 Ja. Yeah. Det, det är bra. Sen har vi marginal. Det double digits. Eh, och marginalen här är EBT, earning before taxes, var en, en prognos om 9,1 okay. Den var 10. Oh. så det var 10 högre än förväntat. Och kan man säga så här, eh, mycket bättre, alltså 20 bättre än förväntat. Det var 17 bolag som nådde upp till det. Mm. 25% av de rapporterande bolagen skriver de här 17... 20, 20, det blir lite lägre. Nåväl, 25% av bolagen som har rapporterat rapporterade 20% bättre än förväntat. Mm. 37% av bolagen eh, rapporterade 2 till 20% bättre än förväntat. Eh, 19% har rapporterat som väntat. Okay. Och det säger de minus 2% till plus 2%. Det är den, det är den ma diskrepansen man använder. Så
1: att rapporterna har varit eh, överlag bra. Ja,
0: 13% var sämre än väntat. Ja. Då säger man att man kommer in minus 2 till minus 20% mm. lägre än förväntat. Då, Filip, borde man göra en vinstvarning. Och där gick vi över timmen. Och, yes! Och mycket sämre än, än väntat var 4%. Nu är jag klar. Hej då! Trevlig eller till hur det är vecka, förlåt. Hej då på er. Vi ses nästa vecka. <laughs> hej, mm. hej Hej